0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ Podcast. Heute zum Thema ChatGPT und generative künstliche Intelligenz in der Logistik. Ich bin zu Gast im Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Und das ist ein Ort, an dem bereits viele Innovationen entstanden sind und wo auch immer wieder neue Technologieanwendungen ausprobiert und in die Praxis transferiert werden. Und natürlich hat man sich hier auch schon Seit vielen Jahren und seit Langem genau die Entwicklung von KI angeschaut und die ähm, Entwicklung in die Praxis umgesetzt. Und deswegen ist es genau der richtige Ort, um mal ein Thema zu beleuchten, das in den vergangenen Monaten so hohe Wellen geschlagen hat wie kaum ein anderes, mein Gesprächspartner ist Professor Michael Tenhompel, der geschäftsführende Institutsleiter des Fraunhofer IML. Und ja, Michael, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir sprechen zu können.
1: Ja, schön, dass du bei uns bei bist, Robert.
0: Ja, und ich habe in der Vorbereitung äh, mich erinnert an den Zukunftskongress Logistik 2016. Da hast du gesagt, Menschen und Maschinen werden über soziale Netzwerke als gleichberechtigte Partner kommunizieren. Und in dem Zusammenhang sagtest du, die Menschen werden gar nicht mehr merken, dass sie mit Maschinen sprechen. Social Networked Industry lautete das Schlagwort dafür und damals war das ein Thema, das sich weitgehend so auf Fach- und Expertenkreise beschränkte und dann sechs Jahre später, also Ende vergangenen Jahres, kam ChatGPT ans Licht der Welt und das hat nun bis heute so fast jeder ausprobiert und ist fasziniert und erschrocken oder beides gleichzeitig von dieser Technologie und was mit KI möglich ist. War das eine Art der Mensch-Maschine-Kommunikation, die du dir damals vorgestellt hast?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das war im Grunde genommen auch absehbar, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Nur, wo ich wirklich sagen muss, was mich wirklich aus der Kurve geschlagen hat, ist die Geschwindigkeit, in der insbesondere eben diese großen Transformer-Netzwerke, diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT sich in den letzten Monaten, muss man ja schon fast sagen, entwickelt haben. Das ist wirklich schon faszinierend und dieser Anschein von Kreativität der, und Intuition ja teilweise, ne, den diese Systeme jetzt erwecken, das ist schon faszinierend, das muss man wirklich sagen. Aber in der Tat, wir, wir hatten damals schon darüber nachgedacht, wie denn eben solche Sprachmodelle wie KI-Modelle, wie Transformer-Netzwerke, die waren damals noch so in der Anfangszeit, wie man die dann eben einsetzen kann, natürlich insbesondere in der Logistik und sind dann eben schon dazu gekommen, dass die Vision damals war, ja, es wird soziale Netzwerke geben, in denen eben Chatbots, aber auch andere Formen künstlicher Intelligenz, mit dem Mensch unmittelbar und hoffentlich partnerschaftlich, das war unser Aufruf und ist unser Aufruf, zusammenarbeiten.
0: Jetzt ist es tatsächlich so, du hast es ja auch schon gesagt, mit ChatGPT ist also die KI in einen Bereich vorgedrungen, wo man bislang gedacht hat, dass das vielleicht ein Bereich ist, der noch verschont bleibt. Also dieser ganze kreative Bereich. ChatGPT kann eigenständig Texte erfassen, es kann aber auch... Ähm, Bilder, sogar ganze Filme können mittlerweile mit KI erzeugt werden. Musikkompositionen, Produktionen ist möglich ohne viel Studiotechnik und damit wird das natürlich interessant für alle, die mit Texten arbeiten oder in diesem kreativen Bereich tätig sind. Es ändert auch Jobprofile, kommen wir vielleicht später noch drauf. Und in dem Zusammenhang eben auch die Frage, was kann man eigentlich in der Logistik machen? Und da habe ich mich mal umgehört und mit ein paar Dienstleistern gesprochen, um mal zu erfahren, wie nutzen die eigentlich ChatGPT? Wie blicken die auf diesen Bereich und was probieren die da aus? Und fand ich schon interessant, was für Anwendungsfelder es da gibt. Das ist nämlich beispielsweise im Marketing oder im Bewerbermanagement. Da wird das ausprobiert, also wenn es darum geht, Content zu erzeugen. Oder auch für das interne Wissensmanagement nutzen das Unternehmen. Also sie füttern ihre Daten da rein und die Mitarbeiter können dann Fragen stellen und dann in einem geschützten Raum das abrufen. Aber auch wenn es darum geht, für einfache Logistikprozesse Applikationen zu programmieren, dann kann man einen Prozess eingeben in ChatGPT und die Software schreibt eine Low-Code-Anwendung. Also das finde ich, so eine Low-Code-Software, das sind so Sachen, die ausprobiert werden und wobei diese generative künstliche Intelligenz helfen kann. Und natürlich als Chatroboter im, im Bereich der Kundenkommunikation, wobei man da immer aufpassen muss, dass das Ganze auch im Sinne des Unternehmens ist. Ja? Also man hat ja auch schon gesehen, Chatroboter, die, die dürfen also die Kunden nicht beleidigen oder sowas. Also sie dürfen sie auch nicht äh, übermäßig Zuwendung zeigen, Zuneigung zeigen oder sowas. Also das muss alles in einem, einem Rahmen bleiben. Aber es gibt jedenfalls auch konkret in der Logistik eine Menge Anwendungsbeispiele und die Unternehmen sind dabei, das auszuprobieren und tatsächlich auch einzusetzen. Welche Bereiche kannst du dir noch vorstellen, wo solche Programme wie ChatGPT in der Logistik eine Rolle spielen könnten? Es
1: ist ein grundsätzlicher Wandel, den wir hier auch entgegensehen. Neben diesen Anwendungen, die mehr so als Handwerkszeug die KI nutzen, wie Anomalien erkennen oder Bestände optimieren, die kürzesten Wege vielleicht auch finden, Ressourcen optimieren, Bestände prüfen, Inventuren durchführen. All diese diese Dinge sind mit KI vielleicht besser möglich oder sind besser mit KI möglich. Das kann man eigentlich so definitiv sagen. Aber das, was uns natürlich jetzt in der Forschung auch noch mal ganz besonders fasziniert, ist, dass wir hier mit der KI ein eine Möglichkeit bekommen, Dinge zu erforschen, Dinge zu lernen, Dinge zu erlernen, die wir bisher algorithmisch gar nicht lösen konnten. Und solche Probleme, die haben wir in der Logistik relativ viele. Wir haben relativ große Betrachtungsräume, wie wir sagen, wenn, wenn du ein großes Distributionszentrum nimmst und dann diese multikriteriellen Abhängigkeiten, zum Beispiel bei der Batchberechnung, für den nächsten Batch, Ressourcen gleichzeitig mit den Wegen optimieren, vielleicht mit dem Gewicht der Artikel optimieren, mit Verfallsdaten, was weiß ich nicht. Das alles übereinander zu bekommen, ist algorithmisch praktisch nicht lösbar. Und mhm. da gibt es jetzt zwei neue Möglichkeiten. Das eine ist Quantencomputing, was wir einsetzen. Mhm. Mehr und mehr für diesen Bereich. Aber das ist noch wirklich ein sehr in den Kinderschuhen. Aber das andere ist eben maschinelles Lernen einzusetzen. Und uns aus der Vergangenheit, aus großen Datenmengen, die gut kuratiert sein müssen, damit man sie dann eben auch ordentlich verwenden kann, dann zu lernen, wie ein solches System dann eben gut zu steuern ist und dann ganz konkret zum Beispiel eben ein Batch zu berechnen ist oder der Nachschub zu organisieren ist. Mhm. Und äh, wir kommen hier zu neuen Lösungen. Wir haben mal unseren Zukunftskongress jetzt überschrieben. Lernen, was wir nicht verstehen, finde ich, ist ein ganz, ganz netter Begriff dafür, Begrifflichkeit dafür auszudrücken, was wir jetzt mit KI machen. Wir wenden eben große Modelle an und sehen dann, dass uns das maschinelle Lernen unter Umständen im besten Fall sogar neue Algorithmen dann tatsächlich wieder ausspuckt, die wir zum Einsatz bringen können, aber wir kommen in jedem Fall zu deutlich verbesserten Heuristiken, die wir zur Anwendung bringen. Und das fängt dann im ganz Kleinen an mit den Schwärmen. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, die Optimierung von Schwärmen. Mhm. Da haben wir jahrelang gedacht, dass wir das über biointelligente Verfahren organisieren können, haben dann aber erkannt, dass Ameisen und Bienen doch mehr an Vermehrung und an Futter interessiert sind, als am Pakete sortieren und haben dann eben erkannt, dass wir mit maschinellem Lernen hier zu besseren Lösungen kommen können, die wir eben algorithmisch nur schwer abbilden können. Und geht dann eben weiter quer, quer durch die Logistik, Anomalien erkennen, hatte ich gerade schon benannt, das gilt ja ganz allgemein, dann aber auch setzt sich die KI ja mehr und mehr mit der Umgebung in Verbindung, indem sie zum Beispiel Objekte erkennt, mhm. da haben wir das Riesenprojekt mit DAXA zusammen, die jetzt ja über 400 bis 500 Kameras unter die Hallendecke gehängt haben und damit einen kompletten digitalen Zwilling eines Distributionszentrums, einem Verteilzentrum erzeugt haben, indem man eben analysiert, wo steht was und wie kann ich die Flächen am besten aufteilen, gleichzeitig noch die Volumina zumindest grob vermisst und so zur Laderaumoptimierung und, und, und kommt. Also das gesamte System im, im Digitalen abbildet, dann da KI-Algorithmen einsetzt, und so dann eben sogar ein gesamtes Distributionssystem steuert mhm. und so durchdringt KI vom Sensor da das sind natürlich intelligente Kameras bis in eben zur überlagerten KI erkennt dann eben wie im Fall Daxa zum Beispiel Anomalien eine Palette steht nicht da wo sie eigentlich stehen sollte im mhm. einfachsten Fall bis hin eben zur Vorausberechnung des Sendungsaufkommens für den nächsten Tag, die nächste Woche oder vielleicht sogar den nächsten Monat.
0: Das maschinelle Lernen, darüber haben wir ja auch in den letzten Jahren schon viel gehört und da gab es eine Entwicklung. Und es gehört, soweit ich das richtig verstanden habe, auch zu generativer KI. Ist also so grundsätzlich erstmal auch nichts Neues, aber vielleicht um das mal einzuordnen, so allgemein eine... Definition: Welche Stufen von künstlicher Intelligenz gibt es eigentlich? Also ich habe mal eine rausgesucht. Du kannst dann mal ähm, gerne auch sagen, wie das hier am Fraunhofer IML gesehen wird. Also man unterscheidet fünf Stufen. I1 ist die angemessene Intelligenz. Das bedeutet also im Grunde genommen eine angemessene Reaktion auf Reize. Das kann zum Beispiel ein adaptiver Regler sein. Früher hat man auch mal den Schachcomputer Deep Blue einer KI zugerechnet. Das würde man, glaube ich, heute nicht mehr unbedingt so machen. I2 ist dann die lernende Intelligenz. Das bedeutet selbstständigen Erwerb von Wissen, also Lernen und Schlussfolgern durch die KI. I3 ist dann kreative und kognitive Intelligenz. Also hier erzeugt die KI schon etwas in einem Interpolationsraum. Also man muss einen Datenraum vorgeben und in manchen Anwendungen... Ist das dann schon so, dass also auch der Eindruck von Kreativität ersteht, weil tatsächlich was Neues bei rauskommt? Und das ist wohl so die Stufe, auf der wir heute stehen. Und diese drei Stufen rechnet man alle der sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz zu. Dann kommt die vierte Stufe, das ist die bewusste KI. Das heißt also... Da spricht man von starker Intelligenz, weil es eine bewusste Wahrnehmung bedeutet. kann man sich jetzt erstmal lange unterhalten. Was ist bewusste Wahrnehmung? Machen wir nicht. Und die fünfte Stufe ist die selbstbewusste Intelligenz. Das ist dann quasi tatsächlich sowas wie eine Ich-Wahrnehmung und ein Selbstbewusstsein. KI-Forscher, so wie ich das jetzt so überblicken kann, sind eigentlich der Meinung momentan zum heutigen Zeitpunkt, diese Stufen 4 und 5 sind im Moment nicht erreicht, sind auch in absehbarer Zeit nicht realistisch, aber Vielleicht hat Fraunhofer da noch andere Ansätze oder wie, wie stuft ihr die Intelligenz ab, die künstliche?
1: Ja, wir sind da etwas schlichter unterwegs, oder das ist heißt, ich bin da etwas schlichter unterwegs. Ich sehe da drei ganz wesentliche Stufen. Das ist einmal die Stufe der regelbasierten Systeme, das ist der gerade von dir erwähnte Schachcomputer, so der 80er, 90er Jahre, der uns ja auch schon intelligent vorkam mhm. und damit eben auch der künstlichen Intelligenz zuzuordnen ist, weil das, was uns intelligent vorkommt als Programm, als Maschine, das bezeichnen wir als künstliche Intelligenz und das sind aber eben regelbasierte Systeme gewesen, die im Schacht dann eben ganz viele Eröffnungen gelernt haben oder dann eben auch die Zugvarianten vorausberechnet haben, aber rein regelbasiert und nicht lernend. Dann kam eben so 2000, denke ich war das ungefähr, kam dann das maschinelle Lernen auf mehr und mehr, was es als Disziplin schon vorher gab, aber dann kam es eben mehr und mehr zur Anwendung. Und noch heute sprechen wir vom maschinellen Lernen. Das maschinelle Lernen ist ja häufig sogar das Synonym für künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist ja ein Gebiet der Informatik und das maschinelle Lernen ist wiederum das größte Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Und da fallen diese ganzen Dinge drunter, wie im Deep Learning und eben auch die Sprachmodelle, von denen wir heute eben sprechen. Das ist maschinelles Lernen. Und wir denken jetzt bei LAMAR insbesondere, bei unserem LAMAR-Institut mit den Kolleginnen und Kollegen darüber nach, wie wir nun Wissen, zum Beispiel Erfahrungswissen, wie wir Daten, was wir ja schon heute tun, zusammenbringen, mit Sensorik, mit Umgebungsvariablen, mit dem Kontext zusammenbringen. Wir nennen das trianguläre KI. Und wir denken, dass das ist der dritte wesentliche Schritt in der Entwicklung der KI. Also deine Definition zeigt die unterschiedlichen Stufen und meine die zeitliche Entwicklung. Und diese dritte Generation, da denken wir, dass wir jetzt kurz davor stehen, sehr ernstzunehmende Anwendungen eben in der Logistik insbesondere realisieren zu können. Und warum in der Logistik? Ja, weil wir es eben mit großen Datenräumen zu tun haben, viel mit multikriterieller Optimierung. Und da ist das maschinelle Lernen, das sind KI-Algorithmen genau das, was wir brauchen. Und wenn wir das jetzt verbinden eben mit der Umgebung und mit dem Wissen, mit überwachtem Lernen gegebenenfalls, das Einbringen, dann ähm, kommen wir eben zu einer neuen Klasse, einer dritten Generation von KI-Systemen, die wir trianguläre KI nennen.
0: Mhm. Ähm, geht das so in die äh, Richtung, was äh, andere Forscher oder andere Forschungsansätze vielleicht so in, die, in diese Richtung Maschinenbewusstsein entwickeln wollen? Also man hat da ja auch so diesen Ansatz, dass man eben nicht mit Algorithmen arbeitet, wie bei der generativen KI, sondern dass man eher so in den, vom analogen wieder, von digitalen wieder in den analogen Bereich geht und für diese bewusste KI-Effekte der Quantenmechanik äh, ja. nutzt, also um dann tatsächlich zum Beispiel dahin zu kommen, dass ein System nicht einfach nur aus der, was heißt nicht einfach nur, also vom Prinzip nicht aus der Sensorik etwas ableitet, was äh, vorgegeben ist und ein System was lernt, sondern dass es tatsächlich von innen heraus das Außen wahrnehmen kann. Ja. Ähm, und dazu, da gibt es halt Forschungsansätze, die gehen da von immateriellen Energiezuständen aus in der Quantenmechanik und dann ist die Frage, kann man die nutzen, aber es gibt, das hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber es gibt ganz konkrete auch technische Anwendungen, die man da im Blick hat, wie zum Beispiel eben Kamerasysteme, die tatsächlich die Außen wahrnehmen können, im, im Sinne von bewusst wahrnehmen und dann vielleicht auch Sachen erkennen, die mit, der, mit dem heut, heutigen autonomen System nicht möglich sind. Und eine Anwendung wäre eben zum Beispiel das autonome Fahren. Und da denke ich auch an Fraunhofer und an autonome Transportsysteme und die Steuerung, die dafür nötig ist. Also kannst du dir vorstellen, dass dass diese Ansätze einer bewussten KI auch für solche Steuerungen, äh, wie ihr sie entwickelt, eingesetzt werden? Oder bist du auf, auf eher, seid ihr da eher auf diesem anderen Pfad unterwegs?
1: Ja, ich, ich scheue mich davor, den Begriff Bewusstsein zu verwenden in mhm. diesem äh, Kontext. Ähm, auch als Wissenschaftler ähm, ist das sehr schwierig, das in Verbindung zu bringen, weil Bewusstsein ist immateriell. Und was heißt denn jetzt, sich seiner selber bewusst zu sein, wenn man wenn man an die, die Geschichte von Herrn Limon und Google Lambda denkt, das ging ja damals durch die Presse, wo er in der, im Austausch in der Kommunikation mit dieser künstlichen Intelligenz von Google halt eben dann auch Antworten bekommen hat, wie dass sich die Maschine ihrer selbst bewusst ist und das große Angst davor hat, abgeschaltet zu werden und nun darum bittet, einen Rechtsanwalt zu engagieren, damit verhindert wird, dass er abgeschaltet wird, dann sind das, wenn man es einfach so liest, erscheint es einem zunächst ja so etwas wie Selbstbewusstsein zu sein, aber es ist ja nichts anderes als die Reflexion, als die Dekodierung neuronaler Netze, Transformer-Netzwerke auch in diesem Fall. Und das ist noch ganz mechanistisch. und das ist ja auch der, der Stand, auf dem wir jetzt stehen. Gleichwohl erscheint uns eben einiges wirklich, wirklich intuitiv und kreativ, was die, was die KI uns an Antworten gibt oder an Bildern oder Videos erschafft. Ich denke, dass wir diesen, diesen Schritt, so wie du das auch gerade angesprochen hast, diesen Schritt wirklich Richtung hin zu einer starken KI, das braucht eine andere Hardware. Und da ist der klassische Quantencomputer, ist da wahrscheinlich nicht die Maschine, mit der das funktioniert. Die kann viele Sachen ziemlich gut, vor allen Dingen eben auch gerade große Betrachtungsräume, gleichzeitig viele Systemzustände betrachten und dafür Lösungen finden. Da sind Quantencomputer insbesondere im Bereich der Logistik eben wiederum gut geeignet. Aber ähm, wir brauchen für so eine starke KI, glaube ich, sowas, was wir neuromorphe. Computer nennen, also eine andere Art, der sich dann auch in der Endstufe selbst vernetzenden ähm, KI innerhalb einer Maschine. Mhm. Ne, wir haben ja heute hochparallele Computersysteme diese Grafikprozessoren, die wir einsetzen, und die sind natürlich sehr gut geeignet, um die neuronalen Netze zu dekodieren und eben äh, so Netzwerke wie ähm, wir es mit ChatGPT haben, dann eben auch äh, laufen zu lassen. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist, das sind unglaubliche Datenmengen, die man tatsächlich lernen lassen muss, äh, um zu solchen Ergebnissen zu kommen, ne? wie eben jetzt ChatGPT. Jet da haben wir äh, wohl über eine Billion Parameter innerhalb dieses äh, transformer -Netzwerkes. Und das sind ja riesen Maschinen, die monatelang, manchmal sogar jahrelang, lernen müssen, um dann diese Fähigkeiten zu erreichen. Und das wird auch häufig in der Anwendung eben unterschätzt, weil man jetzt natürlich sieht, diese Möglichkeiten, die man mit solchen großen Netzen hat, dass man denkt, man könnte das ganz schnell übertragen. Und man könnte, ohne dass man gut kuratierte Daten, gute Inferenzmaschinen hat, könnte man dann eben eine künstliche Intelligenz einsetzen, um zum Beispiel ein Distributionszentrum zu steuern. Und das funktioniert eben nicht, Man muss muss erstmal richtig gute Daten haben, die muss man kuratieren, wie wir sagen, also muss sie belabeln sozusagen, dass die KI dann eben auch weiß, wozu was gehört. Da muss man lange überwacht lernen, damit man bestimmte Regeln und dergleichen beibringt. Und dann erst kann man kann man sie sinnvoll eben auch in den Einsatz bringen. Das funktioniert natürlich prima bei bei großen Datensätzen, die ja, wie wir sie eben haben in der, der äh, Disposition zum Beispiel oder dergleichen ähm, oder Nachschubsteuerung und, und die Beispiele, die wir jetzt eben auch gerade schon genannt haben. Aber das ist alles ganz weit weg von, von dem, was, was du gerade ansprachst, was, was ich bewusst oder selbstbewusst nennen würde. Ähm, gleichwohl, wir sind auf dem Weg und vielleicht wird es wieder eine exponentielle Entwicklung, weil das, was wir eben jetzt gerade sehen mit ChatGPT und Co., das sind exponentielle Entwicklungen. Deswegen kommen sie uns auch so schlagartig vor. Und man kann nun davon ausgehen, dass, dass das noch eine Zeit lang anhält. Und dann kann man sich auch denken, dass die Leistungsfähigkeit dann eben auch nochmal uns wieder überraschen wird. Auch wieder in sechs Monaten, wenn die nächste Version kommt.
0: Das... Kann ich mir auch vorstellen. Wir machen hier eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da.
1: Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau, findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast Zug gehört.
0: Gut, also du hast neuromorphe Systeme angesprochen, wenn ich da richtig informiert bin, das wird zum Beispiel in der Medizin angewendet für Cochlea-Implantate oder sowas, das ist so ein Anwendungsgebiet, also man sieht da, es gibt in diesen technischen Systemen und in diesen technischen Entwicklungen unglaublich viele Chancen, wo das dann auch tatsächlich zu großem Fortschritt in der Medizin zum Beispiel führen kann. Ähm, Chancen ist ja immer so, dass man die hat mit Technologien, aber man hat eben auch die Risiken. Und mit generativer IT, äh, generativer KI werden momentan auch stark die Risiken diskutiert. Und das in Einklang zu bringen, diese Chancen und Risiken, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, um zu noch mehr Akzeptanz zu kommen und vielleicht auch Ängste ähm, zu nehmen. Denn ähm, es ist ja auf vielfältige Weise Missbrauch dieses unglaublich mächtigen Werkzeugs, Vorstellbar. Und man hat auch schon einiges, man kann einiges lesen und was auch schon ausprobiert wurde. Ähm, da braucht man nicht viel Fantasie, um sich ähm, alles Mögliche an Schreckensszenarien vorzustellen. Und deswegen ähm, heißt es auch immer, das muss reguliert werden. Wie müssen denn nun deiner Meinung nach Regelungen aussehen, dass man die Chancen dieser Technik wirklich nutzen kann, ohne dass man dann in ein paar Jahren da steht, hier in Deutschland und Europa und sagen muss, wir haben gute Regelungen, aber technisch sind wir mal wieder hinterher und äh, wir haben dann die nächste Stufe der KI vielleicht in den USA erreicht und sehen wieder eine neue Entwicklung und ja, haben selber aber nicht so viel zu bieten. Also was muss da geschehen?
1: Ja, zunächst lass mich mal sagen, äh, wenn wir eine KI vollständig durchregulieren wollen, dann landen wir wieder bei einem regelbasierten System. Wenn wir also vollständig vorhersagen wollen, wie, welche Antworten uns die KI gibt oder wie sie irgendetwas steuert, bei einem maschinell lernfähigen System, dann ist das letztendlich wieder ein regelbasiertes System.
0: Dann also wie der Schachcomputer?
1: Wie der Schachcomputer. Dann können wir eben gleich wieder hingehen und ganz klassische Steuerungsalgorithmen eben einsetzen und klassische Programmierung einsetzen. Aber das führt uns eben sehr häufig nicht zum Ziel bei den komplexen Problemen, vor denen wir eben heute auch so stehen. Die KI wird uns ja auch nicht nur in der Logistik helfen, sondern auch die großen Fragen eben auch helfen zu beantworten, wenn es um Klimawandel geht, wenn es um, um Ressourceneffizienz geht und, und, und. Also viele der großen Fragen lassen sich mit KI, denke ich, wirklich besser beantworten. Insofern ist es eben nicht nur eine Chance, sondern es ist geradezu eine Verpflichtung, sich mit diesem Thema eben auch dahingehend auseinanderzusetzen, diese Chancen zu nutzen, um zum Beispiel beim Klimawandel wirklich wesentliche Schritte voranzugehen. Aber lass mich gleich wohl sagen, natürlich völlig unkontrolliert eine KI laufen zu lassen, in allen Bereichen vor allen Dingen, das wäre natürlich auch absolut nicht zielführend. Also wenn es um Social Scoring zum Beispiel geht, dann werden wir ganz sicher hier in Europa eine klare Meinung dazu haben, dass wir das nicht einer KI überlassen wollen. Und wenn es um Personenidentifikation geht, dann werden wir das auch nicht in jedem Fall haben wollen. Und, und, und. Hier müssen klare Regelungen her. Ich denke, da ist es aber auch so, dass die, der AI-Act, der jetzt im Juni in einer neuen Version vorgelegt wurde von der EU, das ist gar kein schlechtes Ding. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich überrascht, das ist sehr kurz und knackig formuliert, also zumindest jetzt so die wesentlichen Statements. Und das geht aus meiner Sicht eben in die richtige Richtung. Mhm. Ja. Wir müssen nur auf der anderen Seite eben auch hier in Europa, du hattest es gerade angedeutet, und auch insbesondere in Deutschland müssen wir eben auch erkennen, dass wir in diesem Bereich wirklich richtig massiv investieren müssen.
0: Ja, in den USA wird massiv investiert, ja. da gibt es große Player, in Europa sehe ich diesen großen Player so nicht, der in dem Umfang, in der Dimension tatsächlich in KI investiert. Ja. Bräuchten wir so einen Player? Wo kann der herkommen? Oder welche Alternativen gibt es dazu?
1: Ich glaube, wir haben kein, kein Unternehmen in Deutschland, in Europa, was das Potenzial hat, diese Riesenunternehmen wie Microsoft oder Amazon oder dann jetzt eben OpenAI, dort entsprechende Investments eben auch zu tätigen in dem Bereich künstlicher Intelligenz. Nicht? Das sind ja Milliarden und Abermilliarden, die dort reingesteckt werden. Ich sagte mal nur so als Beispiel, Amazon hat im letzten Jahr 73 Milliarden US-Dollar in Research and Development ausgegeben. 73 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtinvestment aller ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland betrug 10 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ne? Wir werden uns also sehr schwer tun, entsprechende Investments hier nach Deutschland reinzuholen. Auf der anderen Seite haben auch die großen Unternehmen entweder nicht die Möglichkeiten, die Ressourcen, aber teilweise eben auch gar nicht den Willen, ja, entsprechend in Entwicklung, in Forschung, im Bereich KI zu investieren, weil sie es vielleicht eben auch nicht für, für notwendig halten. Also die Gespräche, Laufen dann, häufig, laufen dann häufig so ab, dass, dass man eben sagt, wir, wir machen ja schon und wir haben doch jetzt gerade drei Startups gekauft und äh, machen doch jetzt dann ganz viel in dem Bereich. Ja, und was ist das dann? Das sind dann irgendwie 200, 300 Millionen vielleicht, wenn es richtig viel ist. Ja, und äh, Amazon investiert halt 73 Milliarden ne, ja. zur, zur gleichen Zeit. Ähm, und hier, lass mich sagen, ähm, ja, wir haben richtig gute Institute, Lehrstühle, unser Lamar-Institut ist da sicher auch ganz weit vorne mit dabei. Und ja, wir forschen auch mit den Spitzenforschern in den USA zusammen. Aber den nächsten Schritt dann eben zu tun und den dann eben auch konsequent zu tun und sich damit dann auch die Märkte zu erschließen, die sich doch jetzt, das kann man doch mit Händen greifen, dass sich hier neue Märkte ergeben. Und dazu muss man halt eben massiv investieren, sonst fährt der Zug an uns vorbei.
0: Du hast, du hast es jetzt schon erwähnt ein paar Mal, das Lamar-Institut, da würde ich gerne auch mal drauf zu sprechen kommen jetzt. Dieses Institut, das gibt es in Dortmund seit September vorigen Jahres, ist richtig, ja? Und äh, das Lamar-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Und das beschreibt sich auf der Homepage selber so, ich zitiere das mal, das neue Spitzenforschungsinstitut gestaltet eine neue Generation der künstlichen Intelligenz, die leistungsstark, nachhaltig, vertrauenswürdig und sicher zur Lösung zentraler Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beiträgt. Das Lamar-Institut ist eines von fünf universitären KI-Kompetenzzentren bundesweit, die als Teil der KI-Strategie der Bundesregierung dauerhaft gefördert werden. Also was genau geschieht hier und was ist das Ziel? Das Lamar-Institut ist entstanden aus dem maschinellen
1: Lernen Rhein-Ruhr-Projekt, ML2R, zusammen mit der Universität Bonn und unseren Fraunhofer-Kollegen vom Fraunhofer IIS, mit unserem Fraunhofer IML und vor allen Dingen eben auch hier der TU Dortmund. Und wir haben jetzt gemeinsam hier einen wirklich großen Antritt gemacht und eine tolle Förderung jetzt vom Land und vom Bund, vom BMBF und hier vom Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen bekommen, wo wir elf neue Professuren berufen. Schwierig im Moment, gute Leute zu finden. Das ist ganz klar, der Markt ist natürlich leergefähigt, aber wir hoffen, dass wir trotzdem eben hier auch vor allem junge Leute eben auch finden können, die wir hier mitentwickeln können mit denen wir forschen können und das gemeinsam dann auch mit 150 weiteren Kolleginnen und Kollegen, die aus, den, aus der Förderung heraus finanziert werden können. Das Ziel ist ein ganz breiter Ansatz äh, zu verfolgen und zu versuchen, die unterschiedlichen Disziplinen, in denen zum Beispiel das maschinelle Lernen angewendet wird, zusammenzubringen. Das sind bei uns zum Beispiel die Astrophysik. Da gibt es eben hier Kollegen, die beschäftigen sich, im äh, IceCube in der Antarktis damit, Neutrinos zu finden. Das ist gerade vor 14 Tagen veröffentlicht worden, die waren da sehr erfolgreich haben also Neutrinos aus der Milchstraße eben ähm, empfangen und haben diese diese wahnsinnige Datenmenge, die dieser Ice Cube erzeugt, halt eben mit Verfahren des maschinellen Lernens analysiert, ja. Anomalien gefunden. Cool. Mhm. Ja, und äh, tatsächlich ist es so, dass das Verfahren dieser Art halt eben auch teilweise dann eben übertragbar ist. Was ganz wertvoll ist, ist der Austausch, der interdisziplinäre Austausch untereinander. Ja, und das geht dann weiter. Kollegin Petra Wiederkehr beschäftigt sich mit Industrie 4.0, autonomen Systemen und dergleichen, bis hin eben zur Logistik. Ja, und da beschäftigen wir uns natürlich im Fraunhofer EML sehr intensiv mit, mit autonomen Systemen, also im sogenannten Embodied AI, hier ein ganz großes Thema. Und insgesamt wollen wir halt eben zu dieser dritten Generation von künstlicher Intelligenz kommen. Und äh, Kontext, Umgebung, Wissen und Daten miteinander verbinden, aber eben auch umsetzen. Nicht? Und das können, können wir hier auch schon in den ersten Beispielen sehr schön zeigen, welche neuen Lösungen halt eben mithilfe künstlicher Intelligenz dann auch wirklich entstehen. Und teilweise sogar schon neue Unternehmen im Umfeld. Jetzt gerade die Flamme Slapstack, die beschäftigen sich mit simulationsbasierter ki haben da eine Lösung entwickelt für, für Blocklager, man glaubt es kaum, ja, auch das Blocklager bietet Optimierungspotenziale. In Verbindung mit ähm, künstlicher Intelligenz analysieren sie eben das, das Lager und vor allen Dingen die äh, Warenbewegung, um dann automatisierte Stapler äh, dann fortlaufend das Lager zu bedienen, bedienen zu lassen. Ja, aber jetzt komme ich schon wieder auf, auf sehr spezifische Beispiele, aber es geht eben auch darum, die Lehre deutlich zu verbessern. Das wirst, wirst du auch dem, demnächst in, in ganz naher Zeit, jetzt im Herbst, werden entsprechende Podcast-Beiträge dann eben auch weiterhin eingestellt. Ein paar gibt es schon, aber wo man dann richtig sich informieren kann dann auch für, für Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich in allgemeinverständlicher Form informieren kann und auch lernen kann, bis hin tatsächlich sogar angedacht sind, sogar Zertifikatkurse dann eben auch anzubieten über unsere Weiterbildungsgesellschaft. Das Ganze ist auch verbunden mit einem, mit einem neuen Paradigma des Lernens da muss ich jetzt dazu sagen, das ist so meine persönliche Vision, die ich verbinde mit, mit dem Lama-Institut. Wir lernen zunehmend von künstlicher Intelligenz. Wir können manchmal gar nicht mehr nachvollziehen, bei diesen ganz großen Modellen können wir gar nicht mehr nachvollziehen, wie die, dieses Modell denn jetzt genau zu der Lösung gekommen ist. Aber scheinbar kommt es zu kreativen Lösungen und manchmal eben auch zu Lösungen, die wir eben in anderer Weise gar nicht mehr algorithmisch erfassen können. Und dieses Lernen, insbesondere in Verbindung mit der Simulation, wo wir dann wieder Umgebungsvariablen, Wissen und Daten zusammenbringen, das führt für mich zu einem neuen Paradigma des Lernens. Wir lernen von der KI. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Zukunftsthema, insbesondere in Kombination mit simulationsbasierter KI, also dem Abbilden der Realität in der Simulation in einer Form, dass du nicht mehr unterscheiden kannst als Maschine, nicht mehr unterscheiden kannst, bist du gerade in der Simulation oder bist du in der Realität. Was dann eben auch eine unmittelbare Übertragbarkeit der künstlichen Intelligenz, der neuronalen Netze oder der Regeln, die gelernt werden, in die Realität dann nützlich bringt. Und das bezeichnen wir als digitales Kontinuum. Also es entsteht eben wirklich ein Kontinuum, zwischen dem digitalen Zwilling und dem, was wir den cyberphysischen Zwilling nennen, also Avatare künstlicher Intelligenz, also unsere Maschinen, die nicht mehr unterscheiden können, bin ich in der Realität oder bin ich jetzt gerade in der Simulation unterwegs. Und das ist für mich eine total faszinierende neue Welt, die sich hier auftut, die möglich wird, dadurch, dass wir jetzt Maschinen, also Computer nennen, erhalten, ne, meistenteils eben mit diesen Grafikchips ausgestattet, und von Nvidia, mit denen wir auch sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten, die halt eben die Rechnerleistung bieten, die Simulationen so realitätsnah zu machen, dass wir halt darin wirklich physische Prozesse lernen können.
0: Ja, das klingt wirklich hochspannend. Das werden wir sicherlich auch weiter begleiten. Podcast-Reihe, finde ich, ist auch immer eine gute Sache. Gerade wenn du sagst, für Nichtwissenschaftler wird dieses komplexe Thema dann auch mal runtergebrochen auf eine verständliche Ebene. Sicherlich... Spannend, also ähm, und klingt für mich auch so ein bisschen, also es geht da einerseits um, um Grundlagenforschung im Lamar-Institut auch, aber halt auch ja. durchaus um die richtig praktischen Umsetzungen dann und die, der Nutzen in der Arbeitswelt, wo auch immer das ist, also ähm, nicht beschränkt auf irgendeinen Wirtschaftsbereich, sondern Nein, sehr breit aufgestellt.
1: Ja, und, und eben auch nicht beschränkt irgendwie auf eine sehr spezifische. Teilgebiete der, der, ja. der Künstlichen Intelligenz. Also es sind eben auch Kollegen dabei, die sich mit Quantum Healing beschäftigen, mit, mit Quantensimulatoren, mit Quanten äh, Computing äh, beschäftigen. Äh, es sind Kollegen dabei, die große Sprachmodelle bauen. Mhm. Also da sind wirklich Kollegen wie Stefan Wrobel äh, und äh, Christian Baukage, meine Direktorenkollegen, äh, die sind wirklich an der vordersten Kante da unterwegs. Ne? Ähm, das muss man, muss man ganz klar sagen. Wenn ich vorhin eben sagte, wir sind in, in Europa äh, ein Stück weit zurück, dann bezieht sich das auf die, auf die Umsetzung eben auch in Form eben sehr großer und sehr investiver äh, Vorhaben wie eben äh, OpenAI und ChatGPT. Aber äh, in der Forschung, äh, da sind wir, spielen wir vorne mit, das kann man wirklich sagen. Also da gibt es wirklich faszinierende... Projekte. Aber da müssen wir vielleicht noch mal einen Podcast nachschieben, wo ich einfach mal nur erzähle, vielleicht mit einem Kollegen zusammen, was wir da machen. Ja. Weil das ist mich wirklich faszinierend, wenn, wenn du siehst, was es alles für Anwendungen gibt und wo wir eben hier ähm, mitten im, im Ruhrgebiet äh, dran sind äh, an äh, Forschung und Entwicklung, an was für hochspannenden Themen, was so in der Gesamtheit eigentlich nie richtig wahrgenommen wird. Und das nach außen zu bringen, aber vor allen Dingen in die Lehre zu bringen, in die Forschung zu bringen und diesen interdisziplinären Austausch, dass man sich gegenseitig bereichert, das funktioniert eben wirklich gut und sogar standortübergreifend. Die Zeit der Alleingänge ist vorbei. Ja.
0: Also sehr gerne, ich nehme das Angebot äh, ja. sicherlich gerne an und bin mir sicher, dass wir nicht das letzte Mal heute über dieses Thema reden. Ich möchte nochmal auf einen Aspekt kommen, den wir eingangs auch schon angesprochen haben, ähm, der sehr stark im Moment diskutiert wird, auch wenn er von dir schon angesprochen wurde, auch 2016 auf dem Zukunftskongress und das ist das. Das sind die Änderungen in den Arbeitsprofilen. Und ähm, da ist eben durch ChatGPT einiges in Bewegung geraten, weil eben, wie schon erwähnt, jetzt Bereiche betroffen sind, von denen man das gar nicht so erwartet hätte. Und in den Logistikunternehmen kann man sich jetzt vorstellen, da können solche Bereiche wie das Reporting, Controlling, Berichtswesen, also all das, wo auch eine gewisse Content auf Daten bezogen erstellt werden muss, das sind Anwendungsfelder für diese KI und auch im Vertrieb natürlich. Auch Steuerungsaufgaben können da übernommen werden. Und ohnehin fragt man sich ja diese ganze. Wertschöpfungsnetze, so wie wir sie heute sehen, wo immer noch viel auch händisch passiert, da kann man einiges noch weiter automatisieren und man kann sich fragen, wird es denn noch mal irgendwann den klassischen Einkäufer geben? Ähm, werden Transportläufe, werden heute schon mit KI optimiert und Prognosen werden erstellt? Das ist alles nichts Neues. Es ist die Frage, ob das irgendwann mal in so großen integrierten Systemen stattfindet, dass wirklich ein komplettes Wertschöpfungsnetz autonom gesteuert wird. Da denke ich an die Silicon Economy und Plattformökonomie, auch ein Thema von dir, was ähm, seit äh, langem getrieben wird und was sich weiterentwickelt. Und da mal jetzt gefragt, ChatGPT, was bedeutet das für Silicon Economy? Wie, wie bindet sich das da ein?
1: Ja, Silicon Economy ist ja das Synonym für ein Ökosystem. Ne, Ecosystem insbesondere für die Logistik, aber auch darüber hinaus, also ein technisches Ökosystem, ein digitales Ökosystem, bestehend aus Plattformen, Internet der Dinge, aus Distributed Ledger oder Blockchain, populär, und in logistischer Operation, sowohl im digitalen als auch im physischen. Und das Ganze verbunden über souveräne Datenräume wie die International Data Spaces. Und das ist schon, ist schon ein großes Bild, was wir da entworfen haben, was wir aber mehr und mehr eben jetzt auch in die Tat umsetzen in dem Silicon-Economy-Projekt vom Verkehrsministerium, vom BMDV, gefördert. Und hier sehen wir, dass wir vor einer entscheidenden Zäsur stehen. Mehr und mehr setzen wir eben Softwarekomponenten ein, Softwareagenten ein, auf den Plattformen, aber auch auf dem Shopfloor. Und äh, dieser entscheidende Moment ist der, äh, wo alles anfängt, sich miteinander zu verbinden und anfängt, automatisiert zu verhandeln. Und dann sind wir natürlich beim Thema KI. Das passiert eben über entsprechende KI-Agenten, über die entsprechende Software, über die entsprechende äh, ki plattform as a service äh, auch ein ganz großes Thema. Und äh, wir stehen kurz vor diesem Moment. Kurz davor heißt wahrscheinlich wieder fünf Jahre, so wie, wie am Anfang erwähnt, nicht? die Entwicklung der Social Network Industrie seinerzeit vorhergesagt. Aber das wird dann sehr, sehr schnell gehen. Es wird dann uns wieder so vorkommen, wir werden morgens wach und haben irgendwie das Gefühl, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht, weil es die ganzen Prozesse erheblich beschleunigen wird. Da wird dann eben in Millisekunden verhandelt und in Millisekunden entschieden, und mehr und mehr werden eben unsere logistischen Systeme durch solche Softwareagenten letztendlich gesteuert werden, weil es eben einfach sehr viel schneller geht und letztendlich auch bestimmte Entscheidungen ja intuitiv eben auch getroffen werden. Wir sind ja Menschen teilweise gar nicht in der Lage halt eben das zu überschauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wird eben auch im physischen Bereich, wird es auf dem Shopfloor wird es eben gravierende Veränderungen geben. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern als im Softwarebereich, aber wir werden humanoide Roboter bekommen. Das habe ich noch vor zwei, drei Jahren relativ weit von mir geschoben gesagt, das werde ich nicht mehr erleben wahrscheinlich. Aber ähm, da muss ich sagen, bei den rapiden Fortschritten, die wir halt eben in dem Bereich machen, ist es absehbar, dass humanoid Roboter wie so ein Optimus, wie er letztes Jahr von Elon Musk vorgestellt wurde, der dann auch gleich noch ein höchst attraktives Preisschild dran geklebt hat, weil er gesagt hat, der Optimus wird 20.000 Dollar kosten. Da sind wir nicht mehr so ganz weit von weg von solchen humanoiden Robotern. Oder, oder, oder Robotern, ich sage mal, unsere Fahrzeuge werden Arme bekommen. Sie werden wahrscheinlich keine Beine bekommen, weil es einfach auf dem Betonboden sinnvoller ist, mit Rädern zu fahren, als äh, auf Füßen zu laufen. Aber äh, sie werden Arme bekommen, sie werden in entsprechende Intelligenz implementieren. Und hier sind wir dann nochmal bei einem entscheidenden Punkt, den ich gerne noch machen würde. Wir haben jetzt bei ChatGPT, äh, ist ja das Internet und, und andere Datenquellen, Bibliotheken durchforstet worden, von der KI und äh, die entsprechenden Dinge gelernt worden. Wir brauchen so etwas Ähnliches auch im Robotikbereich. Und da kommen wir wieder zurück auf diesen Dreiklang von Umgebung, mit Sensorik wahrnehmen, ne, lernen, eben wie auch Kinder lernen. ChatGPT ne. kann jetzt zwar sagen, in welchem Kontext äh, ein Tisch oder ein Schrank äh, benannt wird, ja, aber er kennt ihn eben eigentlich nicht im, im, im wirklichen Sinne. Und das können wir eben über Sensorik, können wir, können wir das eben auch lesen, über intelligente Sensorik. Und das jetzt eben alles zusammenzubringen und dann eben diese Kreise zu schließen, die sich dann eben mehr und mehr selbst beschleunigen, dazu brauchen wir, wie beim Start von ChatGPT auch, oder beim Start von OpenAI, brauchen wir große, tiefe Netze. Und die müssen wir in der Realität lernen lassen. Und dazu würde ich, wenn, wenn ich ein Investor wäre, würde ich versuchen, genau das zu übertragen mhm. und äh, große, äh, große Netzwerke künstlicher Intelligenz äh, für Roboter, für Embodied AI, wie wir sagen, äh, zu realisieren und dann eben wirklich große, große künstliche Intelligenzen darauf anzusetzen, die in vielen, vielen, vielen Fabriken gleichzeitig lernen. Ja. Und das muss wahrscheinlich nicht von einer Firma wieder, sondern eben im Zusammenschluss erfolgen. Und hier eben auch der Aufruf und Gedanke, das kann eigentlich nur über Open Source erfolgen. Ja. Genau wie Open Air auch gestartet ist. Ne? Inzwischen nehmen sie ein paar Euro dafür, aber gestartet sind sie auch mit dem Anspruch, das lässt sich nur über Open Source realisieren und ich glaube, das gilt für Embedded AI ganz genauso. Und hier ist auch noch eine Lücke, glaube ich, wo wir gerade auch aus Deutschland heraus tatsächlich reduzieren können, wo wir wirklich ganz vorne eben auch mitspielen können. Setzt aber auch wieder voraus, dass man ernsthaft Geld in die Hand nimmt, um das umzusetzen.
0: Es gibt ja, wo du die Robotik ansprichst, ein Hamburger Versandhandelsunternehmen, das Roboter einsetzt oder also das testet und ähm, auch schon einiges vor, also einige dieser Roboter noch mehr in seinen Logistikzentren einsetzen will, die genau das machen, die halt also tatsächlich äh, vernetzt lernen und... Ähm, sich dann unterschiedlichen Gegenständen, die sie kommissionieren sollen, anpassen. Spannendes Projekt. Also es gibt da tatsächlich erste Firmen auch, die sowas äh, machen. Dann vielleicht noch humanoide Roboter, weil wir vorhin über bewusste KI gesprochen haben. Das ist da nicht gemeint. Humanoide Roboter sind keine äh, Roboter mit ah, nein, das sind, einer äh, Art von Bewusstsein. Ne? Nein, so, da so missverständnis mit, äh, mit der entsprechenden Physis. Genau, also mit, mit der, äh, mit der entsprechenden.
1: Menschlich aussehen, mit entsprechenden Gelenken. Da ist halt eben, da muss man sagen, ist auch eben die Hand, die menschliche Hand, ist immer wieder Vorbild, wenn es mhm. um das Greifen, wenn es ums Verpacken geht. Das sind ja alles so Prozesse, die wir in absehbarer Zeit, denke ich, in der Logistik automatisieren werden und das wird natürlich mit künstlicher Intelligenz passieren. Mhm.
0: Ja. Genau, wir haben noch eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Gut, ich glaube, Michael, das, was wir jetzt alles hier besprochen haben bislang oder was du hauptsächlich erläutert hast, das zeigt schon, dass wir mit der generativen KI es mit einem wirklich der, der mächtigsten und größten Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu tun haben, die wir so jemals hatten und diese Auswirkungen der KI wird noch enorm sein, auch in den kommenden Jahren. Es gibt einige KI-Forscher, die vergleichen das mit der Einführung der Elektrizität oder mit der Einführung der Dampfmaschine, was auch immer. Man kann da Parallelen immer äh, ziehen ähm, und es heißt bei diesen ganzen Herausforderungen immer natürlich, man muss das irgendwie gestalten. Ja? Und, ähm, wie man damit umgeht. Da gehört die Regelung dann dazu, die gesetzliche Regelung, da gehört die technische Entwicklung dazu. Und ich frage mich in dem Zusammenhang noch, wenn man jetzt diese Technologie sieht, auf der einen Seite KI und auf der anderen Seite die Entwicklung der Quantencomputer, du hast das auch schon angesprochen, wir haben da eine enorme Potenzierung nochmal von Rechenleistung, wenn jetzt diese beiden Technologieströme zusammenkommen, also die generative KI auf der einen Seite, die immer leistungsfähiger wird und die nochmal gesteigerte Rechnerleistung, ob das jetzt Quantencomputer sind oder, oder nicht, sei mal dahingestellt, aber halt eine hohe Rechnerleistung. Was haben wir denn dann vor uns? Ist das, entsteht da was Bedrohliches für dich oder ist das dann nochmal etwas, wo wir eigentlich mit noch mehr Innovationen und mit einem noch stärkeren Boost für Innovationen rechnen können?
1: Ja, das ist im Grunde genommen vorhersehbar, nicht? dass die Entwicklung dahin gehen wird. Künstliche Intelligenz wird immer stärker werden und wir steuern halt eben am Ende des Tages dann auf eine Zäsur zu. Ich würde es nicht so ganz gerne Singularität nennen. Mhm. Ähm
0: aber Singularität ist, wenn die KI die menschliche Intelligenz quasi erreicht. Ja,
1: genau. Ich finde den Begriff einfach nur unglücklich. Mhm. Es ist in der Zeitenwende eine Zäsur mhm. halt eben, auf die, auf die wir da ganz klar zusteuern. Ähm, Ähnlich Begrifflichkeiten haben wir ja auch schon verwendet, wie wir damals Industrie 4.0 erfunden haben oder Kollegen Industrie 4.0 erfunden haben. Da ähm, haben wir von einer Revolution gesprochen. Es wird in jedem Fall wieder wahrscheinlich eben so einen exponentiellen Charakter haben die Entwicklung und es wird uns eben so vorkommen, als wenn es dann am Ende, wenn man so auf den steilen Ast der Entwicklung kommt, sehr, sehr schnell gehen und ähm, diese Entwicklungen sind für mich zunächst einmal mit der bestehenden Technologie insofern absehbar, als dass, wenn wir die eben vollständig zum Einsatz bringen, wenn wir eben zum Beispiel die gerade Remote AI genannte künstliche Intelligenz für Robotersysteme realisieren und trainieren dann wird das schon enorme Schritte in der Automatisierung unserer Welt sein, in der Digitalisierung unserer Welt mit sich bringen. Ich freue mich darauf. Ich bin nach wie vor fasziniert davon, was möglich ist und freue mich eben sehr, hier im Fraunhofer-Institut oder am mit Main-Institut mittendrin zu sein in dieser Entwicklung. Aber ich will ja auch sagen, auf eines liege ich auch Wert. Wir sollten schon den Stecker in der Hand behalten. Ja, die künstliche Intelligenz wird ja zunehmend aktiv. Sie wird nicht nur generativ, indem sie ein Video oder dergleichen erzeugt, sondern wird mehr und mehr aktiver Partner. Das ist ja auch das, was wir in der Social Network Industrie eben auch prognostiziert haben. Und mit diesem aktiven Part, also wirklich Entscheidungen zu treffen, dann steuern wir halt eben auch auf ein Problem zu. Wie sieht es mit der Verantwortung, mit, mit verantwortlichem Handeln aus? Und wir werden uns in, in naher Zukunft, eigentlich sollten wir uns heute schon stellen, die Frage stellen: Wie werden wir denn eben mit künstlicher Intelligenz einmal Verantwortung teilen als Menschen? Mhm. Und das sind schon Fragen, denen müssen wir uns heute stellen. Also, wenn ich eben sage, Du kannst KI nicht vollständig regulieren, dann heißt das nicht, dass wir uns nicht den Fragen stellen müssen, wie wir sie denn zur Anwendung bringen, nach welchen Regeln und für welche Bereiche und mit welchem Nutzen. Und das sollte natürlich menschengerecht und unseren Normen entsprechend sein. Und da kommst du dann wieder auf Themen wie Social Scoring, wo wir vorhin schon von sprachen. Ja, und da wird es eben in China ganz andere Lösungen geben als hier in Europa. Und wir werden uns eben parallel sehr wohl Gedanken darüber machen müssen, ja, wie programmieren wir denn unsere Systeme und für welche Bereiche setzen wir sie denn eben auch so ein, dass sie am Ende den Menschen dienen. Weil was soll denn bei rauskommen? Ja. Das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, dass die künstliche Intelligenz den Menschen dienen sollte. Mhm. Und nicht unbedingt alles darin besteht, nur jede denkbare Möglichkeit eben einfach umzusetzen, nur weil sie möglich ist. Mhm. Den Fehler haben wir in der Vergangenheit schon zu häufig gemacht. Mhm. Aber ich denke, wir sind da auch wirklich auf gar keinen ganz schlechten Weg mit dem AI-Act. Es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, wie Jakob Rehoff, Kollege auch im Lamar-Institut ist, der sich eben genau mit diesen Fragestellungen eben als Philosoph und Informatiker Gedanken macht.
0: Ja. ja, ich denke, das ist ein guter Gedanke zum Abschluss unseres Gesprächs. Sicherlich etwas, was uns in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen wird. Michael, ich danke dir recht herzlich für deine Ansichten, dass du das hier mit uns teilst und deine Einblicke in diese wirklich spannende, faszinierende Welt und das, was hier am Fraunhofer IML und am Lamar-Institut passiert und worauf wir uns in Zukunft auch noch einstellen können, werden müssen. Ich möchte natürlich auch nicht versäumen, noch mal darauf hinzuweisen, ihr habt bald wieder den Zukunftskongress Logistik, den 41. am 12. und 13. September. Auch dort wird es ähm, um KI gehen, logischerweise. Und ja, sehr gespannt darauf. Also ich denke mal, alle, die sich über dieses Themenfeld informieren sollen, sind da richtig. Ne?
1: Absolut. Und da äh, werdet ihr auch einige... Von den Experten, von denen wir gerade eben sprachen, von Nvidia, aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sich hier im Lamar-Institut mhm. mit KI beschäftigen, die werden auch mal den Blick etwas weiten und sowohl über Hardware als auch über ethische Probleme und dergleichen vortragen und diskutieren. Das wird schon eine sehr spannende Veranstaltung dieses Jahr.
0: Super, Michael, recht herzlichen Dank bis hierhin. Das war mir eine Freude. Alles Gute.
1: Ja, danke gleichfalls. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier.
0: Das war der DVZ-Podcast mit Professor Michael Tenhompel zum Thema ChatGPT und generative künstliche Intelligenz in der Logistik. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie
1: Lkw-Fahrer zueinander finden.